0: vamos a 1 Corintios 13, un capítulo conocido por todos, muy importante y nos gusta mucho, sobre todo a las damas el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, El amor no se envanece. El amor, en el, en el amor, no hace nada indebido. Indebido. El amor no busca lo suyo. Wow, qué, 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 qué importante esto, ¿no? El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto el Señor Jesús entonces lo que es en parte se acabará Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño, juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre ¿cuántos creciditos hay en la casa? mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Dejé, Debemos dejar de lo que tengamos de niños Y ser hombres y mujeres maduros Amén Guiados por el poder de Dios Ahora vemos por espejos oscuramente mas entonces veremos cara a cara Ahora conocemos en parte o conozco en parte Pero entonces conoceré cómo fui Conocido y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres pero el mayor de ellos es el amor ¿Cuántos casados hay en la casa? Amén ¿Qué pasa con los demás? No niegues matrimonio Yo sé que usted está bien casado y amarrado Para la gloria de Dios ¿Cuántos casados hay? Nunca le olvide que usted es una mujer casada, un hombre casado, casado. Oiga la palabra casado, o sea que alguien lo, alguien lo casó, ¿sí? A veces el español uno no, no le pone cuidado a la palabra casado. A mí me casaron. Yo era un salvaje que andaba en la jungla y en la selva y vino alguien y me casó y me enseñó y me eso me, me pulió eso me pasó a mí personalmente ¿a usted qué le pasó? el amor, digan el amor el amor, el amor es sufrido benigno te damos gracias Señor por tu palabra ministra hoy a nuestros corazones gracias por los hermanos los visitantes gracias, bendice cada visitante bendice a sus familias tú sabes las necesidades que todos tienen y cada uno de ellos Señor, no nos conocen a nosotros, nosotros no los conocemos a ellos Pero te conocemos a ti y el punto medio entre ellos y nosotros eres tú Señor Que podamos reflejar tu amor hacia ellos, que vean en nosotros el cambio que tú has hecho En nuestros corazones verdadero, y somos personas transformadas, cambiadas por tu amor Por tu amor que es benigno un amor sufrido, un amor que no tiene envidia Un amor que no se jacta ni se envanece, Es el amor que tú nos has dado Ayúdanos Señor a reflejar ese amor a nuestro cónyuge Y a nuestros hermanos y a los que nos rodean Ministra con tu palabra, usa este vaso de barro En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Tenga la bondad y se sienta Digan amor Amor yo me acuerdo que yo tenía como nueve años y a la ciudad donde yo vivía en los años, imagínate cuando el diablo era chiquito 1967, 8 o tal vez, no, tal vez 72 porque fue el mundial, un mundial en 1970 de fútbol los futboleros, yo sé que hay varios cuando Pelé Pelé, el rey del fútbol ¿se acuerdan? no, yo me acuerdo de Maradona y de Messi hubo uno más grande Pelé Pelé Exonarantes Arantes nacimiento Pelé Pelé se llamaba llegó a Bucaramanga donde yo vivía y la primera vez que yo he ido a un estadio y la última de ¿verdad? Y, y me, alguien fue Yo me le pegué, no sé qué pasó Ya estaba pelé ahí No estaba jugando Estaba solamente Visitando ¿no? Y él no sabía español Y yo me acuerdo Que el hombre le dieron el micrófono Iba a hablar portugués Y la gente no le iba a entender Entonces lo único que sabía Fue una palabra, era amor 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 y yeah, wow, este futbolista me gusta Me gusta, el amor, el amor es un deseo Dice la Biblia, autosacrificado Necesitamos aprender a autosacrificarnos Sin egoísmos, amén Como hijos, como padres, como esposos Como cónyuges debemos aprender A autosacrificarnos Debemos dejar los egoísmos no, dejem, no debemos buscar lo nuestro Sino buscar lo de la otra persona buscarlo de los demás Es mejor dar que recibir En el matrimonio si usted busca lo suyo No va a funcionar Debemos cada uno buscar lo de los demás ¿Me está escuchando? Si usted es una persona casada Lo felicito Está en el proyecto más bendecido Que Dios puede haber ofrecido porque el matrimonio es lo mejor que hay cuando uno es llamado a casarse, no todos, amén pero porque es donde se, se procrea y tal vez se, se alarga la vida y dos personas se unen, amén, en matrimonio y, y, y viven juntos pero debemos tener ese, ese espíritu de autosacrificio, amén la esposa se autosacrifica, el esposo se autosacrifica Después si vienen los hijos, los hijos aprenden también a autosacrificarse El amor debe ser sufrido El amor es benigno, es bueno Lo opuesto a maligno es benigno En la pareja, nadie, si hay, una, si hay un, un problema y alguno pierde Ambos están perdiendo Dije ambos pierden el matrimonio no es una guerra a ver quién gana. No, no, no. Ni tampoco es alguien que manipula al otro y el otro se deja porque eso dura un tiempo y, y después se acaba. Sí, amén. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor en el matrimonio. No podemos guardar rencor. Usted tiene que aprender a perdonar, no tiene otra escapatoria y más si usted per, Predica y dice que Dios le perdonó sus pecados con más veras Usted necesita aprender a perdonar a las personas No es si queremos es que nos toca Cuando uno recibe el amor de Dios y su perdón Uno debe aprender a perdonar a los demás Y en el matrimonio tiene que haber perdón No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, de no hay nada injusto, no debemos ser personas injustas, cuidado porque la, la injusticia Dios la abomina y la castiga, Tenemos que aprender a ser personas justas, debemos gozarnos de la verdad, no de la mentira, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta, hay que luchar, Amén. La familia que acá la adelante. El enemigo es un mentiroso que quiere matar, robar y destruir. Y no vamos a dejarlo destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio. ¿Me está escuchando? No hay nada que pueda destruir un matrimonio si Dios lo ha bendecido, lo que lo unió el hombre. Dios no lo separa el hombre, dice la Biblia. No importa cuál sea la situación. Él nunca deja de ser, dice el amor nunca deja de ser ay se me acabó el amor usted lo que, lo que le acabó fue todo menos eso el amor madura es que ya no siente las chispitas y las estrellas que antes sentía, pues despierte es como cuando uno compra, compra pólvora usted no sabe de eso, pólvora pólvora en Navidad bien cara, fireworks pues se le acaba la pólvora y ya se acabó pero después sigue algo más maduro más lindo, más amén no nos guiamos por las emociones y las bobadas ya uno eh, aterriza y dice oiga, oiga voy, esto es otra clase de, 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 de relación más bonita no me guío por tonterías me guío por cosas sólidas por eso hay que luchar en el matrimonio, en el hogar, hacer mejores cada vez Hasta cuando venga el Señor que es lo perfecto, la perfección Entonces lo que es en parte se acabará Y ya no debemos dejar de ser niños en nuestro actuar Pablo dice cuando yo era niño actuaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño pero ya cuando empecé, a, cuando ya fui hombre pues dejé de lo que era de niño está tratando de decir deje, dejemos de ser tan, tan infantiles sí, tenemos que madurar amén no podemos quedar ahí estáticos un bebé cuando nace no tiene dientes Pero si, si a los 10 años no tiene dientes Pues tiene que llevarlo al médico Pues espero que lo lleve antes Pues no es normal que no tenga dientes No me puede quedar como un niño Tocarle dientes para que en vez de estar pidiendo leche Que está bien cara Pues que coma pupusas Que están más baratas Debemos dejar de ser niños en nuestra manera de pensar y de actuar debemos, debemos empezar a actuar como hombres y mujeres maduras de Dios Amén, pensando en el reino de los cielos No pensando en nuestro propio reino, en mi reino, mi reino, mi reino Dios lo quiere sacar a uno de su propio reino Si empezamos a pensar en el reino de los cielos nos va a ir bien Piense más en el reino de los cielos Que en su reino propio y personal No podemos, no podemos pensar No busca lo suyo Dejemos de buscar lo nuestro ¿Y yo qué? ¿Y para mí qué? ¿Y qué hay para mí? Eso es prohibido ¿Acaso el Señor dijo eso Antes de subir a la cruz? ¿Acaso él dijo eso? Él no buscó lo suyo Buscó lo nuestro Lo, lo, lo de los demás y se sacrificó, se dejó crucificar en la cruz por amor. Amor, el amor es benigno, es sufrido, benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido. No podemos hacer nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza la injusticia, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. A Dios. Dios nos da La fuerza, la sabiduría, la entereza Y el corazón Para uno hacer lo que tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? amén. Nuestro cónyuge Los casados Si tienen un cónyuge Pensar en, 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 en el cónyuge No en uno solo, en el cónyuge Cuando uno hace feliz al cónyuge El cónyuge se encarga de hacerlo feliz a uno Amén uno tiene una mente egoísta no, y que, y que Es que yo estoy aquí Para que, pa que me den y me den y me Usted es un barril sin fondo Que nadie lo llena Pero si usted piensa En, lo, en, en la otra persona Esa persona le aseguro Que va a pensar en usted Bastón es que no piensa ni Ella solo no es sé aquí Y usted piensa en ella No, pues, sí, yo trabajo Pues trabajar no es pensar en ella Trabajar es trabajar agradezcale al Padre Adán que le dejó la, la, la tareita y, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente y fuera de aquí de este huerto lo sacaron y nos llegó una maldición y a través del Padre Adán todos tenemos maldición somos malditos el primer Adán pero gracias a Dios que él se manifestó en carne y se convirtió en el segundo Adán que nos da la libertad, nos quita la maldición. Es a través del Señor Jesucristo que levantamos la maldición que tenemos y heredamos de, de nuestro padre Adán. Todos nacimos en pecado. Y la única forma es la sangre de Jesucristo en nuestra vida, la sangre santa, piadosa de la vertida en la cruz por de su vida Vertida por nosotros y aplicada en nuestra vida, es la que rompe la maldición que traemos. Es, amén. Todos traemos maldiciones, maldiciones generacionales. La Biblia dice que la tercera y cuarta generación será maldita por los errores de los padres. Uno no sabe quién tuvo atrás, tres, cuatro generaciones atrás. Pero a veces tenemos una vida que, que. que que, que, que pasan cosas que uno no se explica Pues puede haber una maldición Generacional y lo único que hay Para eso el antídoto único Es el Señor en nuestra vida La sangre de Jesucristo Vivir una vida recta Y santa y cambiada Delante de Dios la vida, usted nace de nuevo Para poder vivir una vida recta y santa Usted no nace de nuevo para seguir viviendo igual Usted nace de nuevo Del agua y del Espíritu Para ser una persona transformada y cambiada para la gloria de Dios Amén. Entonces entienda las necesidades De su cónyuge Como usted tiene necesidades Su cónyuge también tiene necesidades La mujer necesita afecto, digan afecto los varones digan afecto, los varones digan cariño, mm, solo tres y los demás. Mm. Pastor yo, yo suelto ahí el cheque y lo pongo encima de la cocina y me voy, me voy a dormir. Es que no es cheque, el, el dinero no es cariño, el dinero no es ternura, el dinero no es preocupación, la esposa necesita preocupación, que uno se preocupa por ella, que ella se siente Ay, dejó a la papá y a la mamá por usted y por mí. Pues necesita que uno se preocupe. Amén. Yo le he contado que que mi esposa, cuando éramos casados, recién casados, y, y eh, yo no me acuerdo, pero ella dice que ya tenemos a la hija María Paz, pequeñita. Imagínate, y eso es tremendo. Y un día ella. Dijo que se iba para la casa de sus su, su papás y su mamá. Y vivimos en otra ciudad. Habíamos vivido aquí siete años. Vivimos para Colombia. Y de pronto es que, ¿esta se quiere volver para la casa? Yo dije, wow. Yo no podía creerlo. Pero eso lo puede despertar a uno. Es decir, algo está pasando. Alguna necesidad que ella, necesi que ella está añorando, no la está. Recibiendo. Y yo no me acuerdo qué pasó, pero algo hice. Espantar la suegra. Pero que la que la cuñadita así le decía, no se deje, eso déle duro, eso no se deje. Si le revira, usted déle revira y le doble. Y yo oí eso en el en el teléfono por accidente, gracias a Dios. Y yo dije, vea los consejos que le están dando. Uno no puede recibir malos consejos. A veces los mismos hermanos le dan malos consejos a uno sí. Ella será así que levanta un matrimonio Pero nosotros no Amén Uno a los totazos no dura Ni a los golpes, nadie Entonces La mujer necesita afecto, cariño, ternura, preocupación Diaria, diga diaria Diaria, 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 diaria. Sí, señor. Amén. Ella necesita conversación Ella necesita comunicación, diálogo Escucharla de verdad, no monólogo, no ponerla a hablar y usted mirarla el partido de fútbol. No, usted necesita escucharla, escuchar la comunicación. Para las mujeres la comunicación es muy importante. Si usted busca lo suyo y usted está ahí pensando en usted. Usted qué va a querer escuchar a nadie. Amén. Tenemos que aprender a escuchar a la otra persona, a los hijos hay que aprender a escucharlos, los hijos a los padres uno a la esposa, a la esposa uno debe haber comunicación debemos aprender a ser receptivos amén el hombre en a su vez por lo contrario tiene otra necesidad básica que es el apoyo recreacional, o sea los deportes por ejemplo la pesca, la casa, el fútbol, esto y lo otro ¿Amén? pero no puede cambiar el fútbol, la pesca la o la casa por la familia o menos por la iglesia todo tiene su momento amén así venga a su país eh, Favorito el domingo a las 2 de la tarde A jugar aquí a Charlotte Pues usted, usted prefiere es la iglesia amén. Y no es porque le toque Es porque usted lo hace voluntariamente amén. Si el partido está aquí Y usted viene así arrastrando Las que, las que sabemos Pues Dios va a decir Vea este arrastrado <risa> Óigame, vea donde como llega a la casa Y si hubiera ido para el fútbol Estaría así ¿Qué diferencia? Dios dice, wow, aquí hay algo raro. Yo no estoy diciendo que es pecado el fútbol, pero pero oigame, déjeme decirle, pero tiene su lugar. Señor, señor. El, el esposo necesita que la mujer le dé espacio para, para la recreación, actividades que tenga. Sí. Pero ella necesita comunicación de usted y de mí. Amén. El esposo. Necesita una esposa que esté, que esté solo para él y atractiva y se cuide, amén En cambio la esposa necesita un hombre honesto, un hombre sincero, franco, fiel, íntegro, honesto, transparente ¿Sí ve las necesidades? Los hombres y las mujeres somos muy diferentes uno, uno es de Venus y el otro de dónde? de Marte, eso dice por ahí la mujer necesita soporte financiero que el hombre provea para la papita amén, para las necesidades del hogar el hombre a su vez necesita apoyo doméstico en el hogar si hay hijos que los hijos estén bien bañaditos bien acicaladitos, bien peinaditos, bien cuidaditos eso a un hombre llegar a casa y ver a sus hijos bien organizaditos eso, eso, Es el premio mayor que uno puede recibir Amén Estoy diciendo secretos de, de nosotros los varones Porque fue el sueño que nosotros siempre tuvimos, ¿o no? De ver a nuestros hijos porque somos orgullosos de nuestros hijos, amén Entonces el apoyo doméstico es muy importante para él Pero el soporte financiero es muy importante para ella Amén, para ella, ella necesita compromiso, todos digan compromiso Responsabilidad, que el hombre sea dedicado, comprometido, responsable, entregado La mujer necesita ver eso, oír eso, amén Y el hombre a su vez necesita admiración Que usted lo aplauda de vez en cuando, le agradezca, lo apruebe, amén le alabe, o sea Le, 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 le diga um, le, le, le des Palabras de afirmación Por lo que Por lo que él es Eso es importante para un hombre Amén Y uno a su vez a ella le dice Wow, cómo, cómo tienes la casa Organizada, de limpia cómo, cómo haces tu deber Tú harás en dos a los niños Lo que sea, vea cómo, cómo te esmeras Amén, y ella a su vez lo admira por lo que Él es Gloria, ¿cuántos dicen amén? Ahora, vamos a hablar más a fondo De cómo ser un matrimonio bíblico, ¿podemos? Tal vez usted no es casado, pero tal vez le va a servir Dar, 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 dar y seguir dando De eso se trata el matrimonio el matrimonio uno no se casa para recibir, uno se casa para dar, escúcheme bien, amén, uno en el matrimonio tiene que aprender a dar, a dar, a dar y a seguir dando, uno no da para recibir, uno da, da y da y da y uno tiene que meterse en el círculo del amor. El círculo del amor es dar y dar. Y mientras uno da, uno recibe y recibe y sigue dando y sigue recibiendo para dar y para recibir. A veces nos rascamos la cabeza y decimos, ¿por qué mi esposa ya no hace esto por mí? Pues usted a ver, mira a ver qué es lo que no está haciendo por ella. No es una retaliación, no es, no, no, no es un negocio, no es un compromiso, no es un... Un, un contrato, no, es un compromiso de corazón Entonces debemos tener un corazón Siempre un espíritu de dar, de dar, de dar De nosotros mismos Hay, hay momentos que la persona está pasando por una, por una situación difícil en su vida no Puede ser mental, orgánica, química Puede ser espiritual, puede ser lo que sea Y uno tiene que seguir dando ¿Se ¿Sí entienden? Si la persona está enferma Uno tiene que seguir dando El matrimonio no hace Se enfermó Ah no pues entonces pues, No me sirve porque se enfermó ¿Y qué tal que el enfermo fuera usted? Me gustaría que le hicieran eso? No pastor Entonces Digan dar Dar Eso es lo que el Señor nos enseñó A dar Dar Dar, dar, dar Mientras damos recibimos, recibimos Lo de comunicación Estamos hablando de mucha comunicación En matrimonio va a haber mucha comunicación Mucha comunicación Hablar de cosas reales Verdaderas, hablar de, la, de los problemas De las situaciones, de los retos Si hay hijos de los retos todos los días Hablar del reto, del reto A uno le gusta hablar del reto Pero le toca hablar del reto Si los hijos están creciendo Uno tiene reto Nacen no muy bonitos esto y lo otro Después llegan a los 10, a los 2 años, tres años Y nadie los puede controlar Hay que hablar de esos retos sí, amén. ¿O no? Ajá. Nadie los puede controlar los, los terribles dos los terribles tres dicen Eso empiezan a molestar desde temprano Y tenemos que hablar de esos retos Entre matrimonios si hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que aprender a hablar de los retos, después van creciendo y hay otros retos. Tenemos que mucha comunicación, diga comunicación. Mucha comunicación debe haber entre la pareja. Por eso Pablo en Efesios 4.2, 4.22, él habla de nuestra pasada manera de vivir. Dice que en cuanto a esa pasada manera de vivir, ¿cuántos tienen una pasada manera de vivir? Yo espero que usted tenga una pasada manera de vivir Y si usted vive la misma vida pasada Es tiempo de que vida deje esa vida pasada Y empiece una nueva vida en el Señor Dios le está, lo está invitando a que viva una vida nueva en Él De paz, de seguridad, amén, de bendición No, no, no sin espinas De pronto hay espinas y atajos y problemas Pero Él va a estar siempre con usted en cuanto a esta manera, pasada, todos digan pasada Pasada de vivir despojados del, del viejo hombre despojados del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos, gracias hermano Engañosos, hay deseos engañosos El viejo hombre está viciado Y la vieja mujer también, no se preocupe Somos viciados tenemos un vicio, ¿qué es un vicio? Un vicio es algo adentro que tenemos Y que hicimos mucho Y que hemos hecho mucho Y que el cuerpo está acostumbrado a hacer Eso es lo que es un vicio, ¿no? Entonces dice que está viciado Conforme a deseos engañosos Entonces el Pablo está advirtiendo a la iglesia Recordándole la pasada manera de vivir Que el viejo nosotros El viejo el viejo hombre, la vieja mujer tiene todavía, está viciada. O sea, hay vicios del pasado que vuelven, que están ahí, conforme a deseos engañosos. Es lo que tenemos, deseos engañosos. Eso es lo que el diablo nos pone, deseos engañosos en la mente, pensamientos engañosos. El diablo miente, el diablo es padre de mentiras. Solo mata, roba, destruye. ¿Me está escuchando? Conforme a los deseos engañosos Ese vicio de antes Somos personas transformadas Sí, hemos nacido de nuevo Sí, del agua y del Espíritu Hemos sido bautizados Nos hemos arrepentido de nuestros pecados Nos hemos bautizado en agua En el nombre del Señor Jesucristo Amén Hemos recibido la promesa del Espíritu Santo Y vivimos una vida recta y agradable a Dios Pero todavía estamos viciados y todavía tenemos esta carne de pecado que tiene deseos engañosos y caemos en esos deseos engañosos, usted, yo, cualquiera. No importa, no dice qué tan qué tan viejo, qué tan nuevo, qué cuántos años, a qué hora se gradúa usted. No, 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 la graduación viene cuando el Señor venga. Cuando venga lo perfecto, dice, lo perfecto. Entonces seremos arrebatados a los cielos. Amén. Por eso dice, aunque, en cuanto a esa manera de vivir que nosotros teníamos antes Ese viejo hombre, ese vicio que usted cargaba antes y yo también De tener deseos engañosos, dice, renovaos Dice, renueva eso, renueva ese espíritu en su mente Usted no va a volver a esos viejos vicios Usted no va a volver a ser esa vieja mujer, ese viejo hombre no, usted no va a volver a su esa pasada manera de vivir Renuévese en el espíritu, renueve su mente Mire que es la mente El diablo lanza dardos de fuego a la mente Nos pone deseos engañosos Ideas preconcebidas y nos trata enredar ¿A usted no le ha pasado eso? Renovaos en el espíritu de vuestra mente En otras palabras tenemos que cambiar nuestra manera de pensar El diablo nos trata de otra vez hacernos regresar a la vida pasada Usted tiene que no permitir eso en el nombre de Jesús Renueve, renueve, vuelva otra vez nuevo Otra vez nuevo, otra vez usted se vuelve nuevo En el espíritu de vuestra mente en La mente tiene un espíritu que controla Está hablando de espíritu de la mente El espíritu de nuestra mente En la mente hay un espíritu Tenemos que renovar esa, ese espíritu en nuestra mente No volviendo a deseos engañosos y siguiéndonos, despojándonos del viejo hombre Ese viejo viciado Con deseos engañosos ¿Y qué hay que hacer? Usted se renueva ese espíritu en su mente Que lo está atacando Y se viste del nuevo hombre Se viste de ese hombre nuevo El agradable, el que, el que Dios creó el que fue bautizado en agua en el nombre de Jesús Para perdón de pecados Ese hombre nuevo, esa mujer nueva vestida una, una criatura nueva que fue creada Oiga esto fue creado, uno fue creado según Dios En justicia y santidad, la verdad cuando uno Se puso ese viejo nuevo hombre y nueva mujer encima cuando fuimos nacidos de nuevo, fuimos creados. ¿No es lo que está diciendo? Creados según Dios, no según personas, sino según Dios. Para ser justos y santos de la verdad. Está escuchando, qué responsabilidad tan grande y tan buena. Renovados en el espíritu esta mente y vestidos del hombre nuevo. Del nuevo hombre, perdón. ¿Quién lo creó a usted? ¿Cuántos años lleva usted nacido de nuevo? Uno, dos años. Eso es lo que tiene usted de vida. Por eso yo digo que tengo 35. O 36. Ya, ya estoy cumpliendo 36. ¿Eh? ¿Ah? Sí. Yo tengo solo 36. Estoy jovencito. Vestidos del viejo hombre creado según Dios Es una tarea diaria, usted cuando se levante Usted tiene que tener eso en mente Gracias Señor por, por haberme, haberme hecho un hombre nuevo Por haberme hecho una mujer nueva Por haber sacado esta panera pasada de vivir de mí Porque despojaste este viejo hombre Despojaste esa vieja mujer Que estaba viciada, llena de deseos engañosos y renovando Yo hoy Señor declaro Mi espíritu de mi mente renovado Declaro el espíritu De mi mente renovado Hoy en este día Todos los días Usted tiene que pedir a Dios eso Renovación del espíritu de su mente Y Dios lo va a ayudar Si usted le pide Él lo ayuda Si usted no le pide Pues no lo ayuda ¿Y por qué no me ayuda? Pues porque Él dice que usted debe pedir y se os dará Tocar y se le abrirá No hablamos la vez pasada de que Dios no era un sustantivo Sino Él es verbo Verbo Él es verbo, Él es acción Pero no, nos gusta quedarnos sentados sin hacer nada Y que Dios haga el trabajo Ya hizo el trabajo en la cruz del Calvario ya hizo la obra redentora Amén. Amén Declárelo Vístase ese nuevo hombre Usted se mira al espejo Y usted ve ese viejo hombre Y dice uy no Dice yo no lo quiero De verdad que no lo quiere El diablo es un mentiroso Amén. Pero cuando usted se viste El nuevo hombre Ese es el que yo quiero Ese es el que mi madre Siempre añoró Sí, señor ese es el que esto Ese es el que necesita a mis hijos Ese es el que Dios quiere que esté Amén. Renuévate del espíritu de vuestra mente Vístete del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Por lo cual Desechando la mentira Debemos desechar toda mentira Hablar verdad cada uno con su prójimo Oiga, oiga, oiga oiga. A muchos no les gusta el Nuevo Testamento Porque el Nuevo Testamento lo pone a uno Las cosas en detalle Hablar siempre la verdad Deja la mentira El viejo hombre decía mentiras El nuevo hombre no debe decir mentiras La vieja mujer decía mentiras Ya no puede decir mentiras No No puede ni puede engañar la verdad, ni puede torcer la verdad Ni puede esconder la verdad, eso es decir mentiras sí. Eso es engañar Un hombre nuevo, una mujer nueva no engaña No es sagaz en su proceder No, no, es claro Limpio, abierto, como un libro abierto Desecha toda mentira Habla verdad Habla verdad Ay que pierdo el negocio, habla verdad ¿De qué, de qué le sirve a usted Ganar ese negocio si, si Dios Le va a quitar 10 más por mentirosa o por mentiroso sí. Diga la verdad Amén. La verdad libera Amén. Uno con la verdad tiene el respaldo de Dios Amén. Aprendamos a decir la verdad siempre Amén. ¿Me ¿Está escuchando? Aleluya. Uno quiere el, el, La bendición de Dios y, 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 y dice mentiras Y Dios dice uy, pero cómo hago Ajá. Renueva ese espíritu De tu mente Aleluya. Desecha la mentira Habla verdad cada uno Con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros, la verdad. Después dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, esto sirve para el matrimonio también, ¿no? En matrimonio uno le puede poner un poco colorado, pero ojo con lo que dice. ¿Qué? ¿No le ¿no pone colorado? Ojo cuando uno está colorado. Cuando uno está colorado se llena de aire caliente, ojo con lo que dice, y si le apretan Ciertos botones, es como el ascensor que le dicen penthouse ¡ah! Dice uno cosas y hace cosas que no debe, airaos pero no pequéis. Debe haber control del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre Y fuera de eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo, usted no se debe acostar enojado y si tiene mujer, pues si entra en la cama y diga, mijita, arreglamos esto, si no no va a poder dormir tranquilo, ni usted tampoco." Aquí nos va a amanecer a las 3 de la mañana, pero vamos a arreglar el asunto. No a los gritos ni a los golpes. Como alguien decía, "Uy, uy, no, es que mi mujer y yo somos inseparables." Y el otro decía, "Verdad, ay qué bonito, yo cuando me case yo quiero ser así." ¡Sí! Cuando nos agarramos ni los vecinos pueden separarnos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. La Biblia nos advierte que el diablo anda buscando por doquier a quien zarandear como a trigo. Él nos busca robar, matar, destruir nuestro hogar, nuestra fe, nuestra salvación, nuestro matrimonio, lo que tengamos. Él odia eso porque Él añoró eso y nunca lo tuvo. No deis lugar al diablo, no pequéis. A Herausto, no pequéis. El que hurtaba, pues, ¿qué ha de hacer? ¿Qué debe hacer? Pues no hurtar más. Estamos hablando de transformados, ¿cierto? Sí, Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con él que padece necesidad. El hermano Mario, me estoy acordando, el hermano Mario está con un dolor de espalda tremendo vamos a orar por él ahora mismo Señor amado Dios está en casa con un dolor inaguantable de espalda él trabaja con mudanzas continuamente cargando, descargando manejando un camión Señor bendícelo toca su espalda toca su espalda Señor no dejes que esto se empeore tiene dos niñas, tiene una familia ayúdalo Señor y bendícelo sánalo en el nombre de Jesús El que hurtaba no hurte más y no trabaje Para que tenga que compartir con el que padecen Es que lindo es dar, cierto Dios quiere usarlo a usted para que dé Quiere bendecirlo tanto para que usted tenga para dar con vida Amén Dios lo promete Sí, Señor Quiere bendecido Dios tiene bendiciones para su vida También dice ninguna palabra corrompida Siguiente 29 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otra vez, ninguna palabra corrompida, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Todo lo que usted hable debe ser para edificación. Todo lo que usted hable debe construir, no destruir, construir, amén En el hogar con su esposa, su esposo, los, con los hijos, los hijos con los padres Siempre haber un, un, debe haber un vocabulario de constructivo, de construir, de fortalecer Palabras de afirmación, nuestros hijos necesitan palabras de afirmación todos los días ¿Qué quiere decir palabra de afirmación? Uy, qué bueno, qué bueno que estás haciendo esto. Qué bueno que te estés bañando todos los días. Qué bueno que te estés tomando la sopita. Qué bueno esto, qué bueno lo otro. Palabra de afirmación. Y después usted le dice, pero si pudieras hacer esto mejor, si pudieras hacer lo otro mejor. Entonces va a decir, sí, vea, yo ya me tomo la sopa tres veces y, y ya me baño todos los días y, y esto y lo otro. Y sí, estoy fallando en esto, pero lo voy a hacer, me voy a esforzar. Digan palabras de afirmación. El cónyuge necesita palabras de afirmación. Usted necesita todos los días decirle al cónyuge lo buen trabajo que hace. Ese alimento lo necesita toda criatura, todo humano. Amén. Si Ella cocina y cocina Y, 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 y usted ni las gracias le da Ni los platos le lava Oiga, no, no, cocinar es bueno Pero una vez, de vez en cuando Pero todos los días Y lo hacen, estas damas Lo hacen con amor Un aplauso a las hermanas que cocinan Y las que no tienen que cocinar Bueno, las felicito, pero pero se esfuerza, mi esposa se cocina todos los días y se esfuerza, ella, ella saca tiempo, ella saca ganas, ella no tiene deseos y dice, ay ya me toca irme a volver a meter a la cocina, y ahí me va a pesar y pues él se mete a la cocina y yo Señor, ayúdala, ayúdala y va y se mete a la cocina, y va y pica la cebolla y pica el tomate y hace el arrocito Y qué les doy ahora Y, y qué está pensando está, la, la, Las mujeres tienen mucho trabajo que hacer Nosotros debemos darles Palabras de afirmación Continuas Mi amor qué rica la sopa Un poquito saladita pero rica <risa> Pero si usted sigue criticando Y vive criticando todo lo que dice Y cuando habla la boca es pura negatividad Pues quién le va a cocinar más un día llega el trabajo a comer y encuentra un, un zapato viejo ahí asado a ver si se lo puede comer <ríe> no contristéis al Espíritu Santo de Dios ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir contristar como entristecer ¿no? no entristezcáis el corazón de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención en otras palabras, Dios te selló, te hizo todo esto Y te prometió la vida eterna Pero no entristezcas más a Dios con un comportamiento mediocre Podemos ser mejores, amén Tenemos todo lo que necesitamos Y vamos a ser mejores Y, y la labor es querer ser mejor hoy que ayer Y mañana mejor que hoy Y vamos a progresar. ¿Me está escuchando? No podemos estar estancados Repitiendo el mismo Kinder de siempre No no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros todo enojo, toda amargura. Son mandatos. Son para el bien nuestro. No es para molestar, es para el bien. Uno no quiere vivir amargado, enojado, lleno de ira y gritería. Por eso nos dice, quítense de vosotros toda esa amargura. Dios no quiere a gente amargadita eso es ser eso atrás, nosotros los quiere gozosos, con fe, uno cuando tiene fe no tiene amargura, uno cuando está carnal se vuelve amargado, uno cuando está espiritual no hay amargura, no hay enojo, no, hay no no está uno de gritón, ni iracundo, ni malediciente, ni malicioso, quítese dice saque usted esa malicia que tiene ese era el viejo hombre quite eso quítelo del medio quite ese espíritu de su mente de malicia de enojo, de amargura se puede y lo veíamos la vez pasada es cuestión de voluntad o no la voluntad es ponerle voluntad, usted le pone voluntad y Dios le ayuda a hacer el resto a usted le da el querer como el hacer por su propia voluntad. Dios te ayuda. Él no nos da todas estas cosas diciendo a ver si es capaz. A ver si es capaz. No, Él sabe que somos capaces. ¡Amén! Él tiene la, capaz, la, la seguridad y la sabiduría que somos. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo para lograr sacar todo esto. ¡Amén! ¡Amén! Antes, ser benignos. Primero nos prohíbe hacer malignos, ahora nos dice sean benignos unos con otros, tener misericordia unos por otros, dolernos el, el dolor ajeno, eso es verdadero corazón. Si usted es duro todavía, si el dolor ajeno pasa por el frente suyo y usted dice, ay, sí, bendito, Dios la bendiga, Dios la... y no le duele, oh, usted tiene problemas y a usted no le duele el dolor ajeno, wow, usted necesita pedirle a Dios oh, que le cambie ese espíritu de su mente, porque es la mente la que trabaja el corazón de Dios no trabaja así, ser benignos dice unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros el perdón es, es, es lo que menos la carne quiere hacer pero lo que más el Espíritu añora que hagamos, el perdón Usted todavía tiene algo en contra de alguien Usted tiene que deshacerse de eso La única forma es perdonar Dije la única forma es perdonar No hay otro, no hay un No hay una inyección en CVS Ni en Walgreens Ni en Walmart, no, no hay No hay inyecciones, la única es el Perdón Es el perdón, es perdonar A la persona, te hicieron daño Aprende a perdonar a esa persona Que Dios se va a encargar De lo que le tenga que venir me está escuchando Señor. sed benignos misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo o sea me está diciendo el perdón que usted le otorga a los demás es gratis de gracia recibiste date gracia recibimos perdón de gracia de Dios pues debemos dar también perdón de gratis ¿cuántos dicen amén? un aplauso al Señor punto cuatro debemos aprender a vivir contentos diga contentos 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 Se levanta usted por la mañana usted dice voy a vivir una vida recta para ti Señor ayúdame es un día más Reprendo este espíritu de mi mente Que me quiere desviar hoy Ayúdame En contra de toda tentación Mantén mi corazón limpio Mi mano limpia, mi mente limpia Amén Gloria a Dios, vivir contentos Y dar gracias en Todo Y por todo Yo veo a mi mamá, a mi mamá la veo De 92 años Y Y a y ha sido una mujer de victoria no conoció a su papá el apellido que ella tiene es el de su mamá de su mamá sabemos hay una foto y la tengo en mi oficina la señora con cuatro hijos y mi mamá es la menor está como de cinco añitos ahí, cuatro cinco no sé tengo esa foto la conseguí así de grande hace 85 años tomaron esa foto y la encontré por allá en no sé en dónde y me la llevé para una foto no sé qué una foto y, y me ampliaron esa foto así de chiquita y me la pusieron así de grande y mi mamá pues estaba así de chiquita y quedó así de grande entonces le dije, ahora sáqueme a mi mamá, y me, la sac, me sacaron el croquis, el croquis de. Y me la volvieron así de grande. Y la tengo en mi oficina ahí. Mi mamá de cinco años, con sus zapatitos domingueros, sucios y tal vez rotitos. ¿Ah? Hace 85 años. Y su mamá ahí sentadita, bien humilde, con cuatro hijos. El mayorcito. A los 14 años se levantó una cometa, se enterró una espina y murió de tétano, a los 14 años. Mi mamá tenía, cuando tenía nueve, su mamá se murió, quedó huérfana y no conoció al papá. Okay. Su hermanita mayor, de tres años mayor, se fue con ella a una familia y, y, y después creció y se casó y se fue con ella y estudió magistratura y, y, se, y se metió a enseñar Y fue maestra 50 años Siempre dio Ella sabe dónde viene Y cada cosita ella le agradecía Todos los días a Dios, dándole la gloria a Dios Yo crecí oyendo eso Y tiene 92 años Y eso es lo que sigue haciendo Qué lindo no Estar contenta Yo siempre vi a mi mamá contenta Mi padre Era la mujer más linda Del pueblo, mi mamá y mi papá el más bandido sí. y también bien parecido el viejo igual a yo y, y la enamoró y, y se casó con él le dio cuatro hijos y al quinto año ahí nos vemos y mandaba para la rienda y mandaba para la comida iba dos veces al año a la casa a visitar sus cuatro hijos una, una, un hogar totalmente desfuncional por la falta de padre pero mi mamá siempre vivía contenta dando gracias a Dios en todo y por todo Amén. fiel, leal, trabajando todos los días nunca la oí en una cama tirada enferma porque si estaba enferma ella tomaba jugo de limón y el jugo de limón la aliviaba de todo de todo, de todo además no había con qué ir donde los médicos en esas épocas yo veo esa victoria estar contentos, vivir contentos con Dios, agradecidos con Dios ella nunca pensó en lo que en lo que le faltó sino en lo que tenía siempre tuvo un corazón agradecido una niña que no conoció a su padre ni el apellido de su padre tuvo perdió a su madre a los nueve años y fíjate, a punta de fe, sí, tiene fe, porque ¿quién más? En el marido no le sirvió para nada, vale guerra, sufrió porque oía que rumores, no, rumores, que anda por allá haciendo y deshaciendo, y sí. Una vez yo fui a la finca como a los 13 años me llevaron, me llevó él, y, y cuando volví mi mamá me preguntaba y qué, qué pasó y qué vio por allá y, y uh, le vio a alguna mujer yo no no le vi nada seguro no me tocó decirle mentiras trece años tener que mentirle a la mamá porque el papá está haciendo fechorías qué triste no Qué triste, vivir contentos y dar gracias en todo y por todo a Dios. Efesios 5:19, hablando entre vosotros, siempre con Salmos, usted dirá, ay pastor, qué cursi. Eso es viejo, eso no, eso ya no se usa, no es que estamos en la nueva moda el Señor viene eso es lo que Él dice y usted puede ser muy moderno pero las cosas son así son sencillas con Dios es sencilla la cosa o usted lo cree y lo hace o usted no lo cree y no lo hace quiere verdad pues usted puede obtener no quiere pues no haga es cuestión de qué, de voluntad hablando entre vosotros con qué? salmos afecta la fe y la fe mueve montañas Con himnos, con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Tenemos que llevar nuestra espiritualidad a la casa La espiritualidad no debe ser solamente el domingo O el jueves, o, o del viernes, o del sábado No, no, la espiritualidad debe ser todos los días Llevamos nuestra fe y nuestra espiritualidad al hogar lo, leía, lo veíamos la vez pasada Inculcamos a nuestros hijos esa fe Traemos a nuestros hijos a nuestra fe Desde que son pequeños Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Primera de Tesalonicenses 5.16 Miremosla Dice claramente Estad siempre gozosos Pastor, mire lo que me falta, mire lo que no tengo, mire lo que no sé qué. Esté siempre gozoso. Yo cuando estoy con ganas de, de, de alegar algo o vea lo que me falta, me acuerdo a mi mamá. tengo Un ejemplo. Usted también usa a mi mamá si quiere. Yo la presto. Ella siempre estaba gozosa. Siempre, siempre, siempre. Ahora, estaba gozosa y de noche siempre ella orando antes de acostarse ella se ponía a orar y hubo un tiempo yo tendría tal vez 13, 15 años tal vez 16 alguien llegó a casa entonces yo me pasé a dormir al cuarto de ella y ella creía que yo estaba dormido y ella estaba llorando pero no le lloraba a la gente, le lloraba a Dios hay una gran diferencia entre orarle, llorarle a la gente o a uno mismo que llorarle a Dios ella le llevaba todas las noches sus penas quebrantos necesidades al Señor y todavía lo hace yo la llamo a las 8 de la noche, 7 de la noche a veces 8 y media y podemos hablar y ella, hablamos un ratito poquito y después me dice bueno ya 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 comió <ríe> y yo sí ya comí y, y, y ya es como que tiene sueño no me dice a mí y yo no mamá no tengo sueño ah bueno seguimos hablando ya comió usted como que tiene sueño es que está haciendo sueño <ríe> me dice <ríe> y sabe que quiere ponerse a hacer a orar, la, 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 que, la señora que queda con ella dice, ella lo que quiere es ponerse a orar y, y pide por sus hijos a los 92 años, yo prometí no darle guerra a mi mamá desde, desde que yo tenía por ahí 12, nunca traerle una amargura a ella, ella nunca supo que yo cuando llegué a este país la, por las circunstancias que tuve que pasar Nunca lo supo, nunca la vas a saber Me está escuchando A nuestros padres no debemos darles problemas Amén. Debemos, debemos darles soluciones Amén. Están siempre gozosos Dice Primera Tesa Siempre que gozosos. gozosos Eso es ser gozoso tenemos que sacar gozo donde no haya porque eso trae fe y la fe mueve la mano de Dios Acuérdense que Dios no obra según lo que tanto lloremos y suframos Él, Él obra es por la fe que tengamos para que Él obre amen. Es algo que debemos entender Es la fe, pero nos olvidamos de la fe Estar siempre gozosos y después dice Orad sin cesar, amen. sin parar pedirle a Dios usted no tiene que estar arrodillado para orar usted puede estar en, en su carro orando hablando con el Señor usted puede, Señor gracias gracias te doy por el día de hoy estoy como preocupando algo me está cayendo un espíritu, cada uno le en espíritus raros a veces de, de, de algo, de una, algo y uno, y, lo estaba, y uno dice me está cayendo algo raro Señor reprendo el espíritu de mi mente ya aprendí hoy a predicarle al Espíritu de mi mente, a predicarle a ese Espíritu de mi mente que me quiere como dominar, pero hay poder en el nombre de Jesús, no, de, no demos lugar a quién, al diablo, estar siempre gozosos, gozosos, orar sin cesar, entonces el gozo y la oración y después dice dad gracias en todo, es el trío dinámico, Siempre gozosos quiere decir fe, gozo, agradecido por lo que tenemos No por lo que nos falta, seguir orándole a Dios y dar gracias en todo A veces nos olvida, podemos orar, mucho orar, orar y no damos gracias Tenemos que gozosos, orar y dar gracias Siempre que usted ore tiene que estar gozoso por lo que Dios ha hecho Empiece siempre la oración diciéndole Gracias Señor, gracias por esto, gracias por lo otro Gracias por esto, gracias por lo otro Gracias por esto, gracias por esto, gracias por lo otro Gracias por todo esto, gracias, gracias Y después de que usted terminado darle gracias Ahí sí, hable Señor Pero necesito que me ayudes en esto Y después usted termina dándole gracias Que sea tu voluntad y gracias Señor Dad gracias en todo porque esta es la que la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, en Cristo Jesús Y después dice no apaguéis al Espíritu Que verdades tan profundas no Ahí nos podemos quedar todo el día No apaguéis al Espíritu, el Espíritu es con mayúscula O sea es el Espíritu Santo de Dios No apaguéis a Dios en tu vida, no lo apaguéis no, mantén prendida esa llama del fuego del Espíritu de Dios en tu vida Es lo que está diciendo No lo apaguéis Pero a veces somos así Cuando entramos a la iglesia Lo prendemos Y cuando salimos ¡Pum! Lo apagamos ¡Ay ah, es que me acaba el gas! ¿Cuál gas? No apaguéis el Espíritu Al Espíritu No lo apaguéis No lo uséis No lo tiréis No lo guardéis No lo, guardéis, no lo escondáis pero no, pero no, únicamente hablamos de Dios, oímos de Dios, y siempre que venimos, únicamente cuando venimos a la iglesia. Y a veces venimos con, las, con los crespos de para arriba y no ponemos cuidado a nada. Así llega la gente así, bien así calados bien y están pensando en todo menos en las cosas de Dios. No prendemos el Espíritu, no lo prendemos, ahí está. Cuando yo le digo. Saque la, la antenita. Le estoy diciendo, no apague el espíritu. Porque uno sabe cómo apagar el espíritu. Fácil. Cada uno hace. Cuando dicen gloria a Dios, Romanos 8:28, sabemos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. A bien Los que aman a Dios Los que aman a Dios Yo tengo que aprender más de mi mamá Amar a Dios cada vez más Amén, Amén. Amar a Dios cada vez más Amén. Ella tuvo desastre en su vida Pero nunca culpó a Dios Dios no tiene la culpa Amén. Dios no tiene la culpa Que uno tenga desastres Amén. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero siempre queremos buscar y necesitamos buscar culpables. Nunca somos culpables. Ay, yo, yo no, yo no, yo no, yo no. A ver quién fue, a ver, a ver. Dios, si no está Dios por ahí, pues le tira al pastor también. Sí, ay, no hizo esto. Ay, debió hacer lo otro. Ah, de juzgadores se vuelven ya. Es que si hubiera hecho esto Y uno dice no. Si hago No le gusta Y si no hago tampoco Y uno no sabe qué hacer Y uno dice Señor Dame paciencia no. Amén. Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Yo tengo que aprender más De mi mamá Amar a Dios más Si lo amo ahorita Yo quiero amarlo más Y saber que todo lo que Si mientras yo lo ame Las cosas me ayudan a bien Tal vez estás pasando por un desastre En tu vida, tal vez estás pasando por algo Que no entiendes Pero si tú sigues amando a Dios Lo que estés enfrentando Se va a tornar bueno Porque Dios lo va a volver bueno Dios, lo, Dios tiene un propósito Dios no es corto, no es mentiroso, no es hombre para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta Él lo ha dicho lo ha cumplido ¿Cuál es el problema nuestro? Es que, es que dejamos de creer tan fácil Cuando todo está color de rosa Uy sí, gloria a Dios y brincamos y somos bien espirituales Pero algo nos sale mal Ay nos, nos tiramos al piso Dios sigue siendo el mismo Dios sigue en victoria Dios sigue en control El diablo no controla nada Dije el diablo no controla nada ni, ni tiene las llaves de su propia casa Porque el Señor se las arrebató Cuando murió en la cruz Y resucitó al tercer día Le arre... Ni siquiera las llaves de su propia casa Tiene el diablo Deja de darle crédito al diablo Dios tiene control de todo los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Señor que yo sea, que esté yo siempre en tu propósito Yo sé que nos has dado el llamado Pero queremos siempre permanecer en tu propósito Que mi corazón siempre te ame Que lo que me pase yo amándote Lo que me pase tú lo vas a voltear Tú lo vas a voltear ¡Aleluya! Y lo vas a arreglar ¡Aleluya! Y yo no tengo que hacer nada Solo amarte ¡Aleluya! qué fácil nos la pone el Señor te Deje de ser tan duro En las cosas de Dios Sea más consciente Sea más obediente Sea más, más, más enseñable Sea más fiel Solo nos pone que seamos fieles a Él Oye amar a Dios No es fácil, no es, no es difícil Perdón Amén Amar a Dios no es difícil, es bien fácil Si Él Nunca nos deja, nunca nos desampara Nos va a dar la salvación De nuestra alma por la eternidad Nos va a evitar el infierno y El castigo eterno Del infierno, del lago de fuego Y azufre Nos va a evitar todo eso y fuera eso nos, nos ayuda mientras estamos aquí en la tierra Wow Debemos ser más como el salmista David Que decía siete días Siete veces al día te alabo Y a causa de tus justos juicios Siete días, siete veces al día David alababa a Dios Y nosotros se nos soltaba el día y Pasa el día y Nos acordamos de todo menos del mero mero debemos ser hombres y mujeres que agradecemos a Dios y lo alabamos 1 Corintios 11:3, 3 lo leemos, lo sabemos quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo ese es el orden de autoridad de Dios usted y yo no lo podemos cambiar amén y hemos, oído, hemos visto, hemos estudiado, hemos hablado de eso en días pasados. El varón es la cabeza del hogar y la familia. Y sacerdote, decíamos la vez pasada, ¿cierto? Amén. Primera Timoteo 2.9.10, 1 Timoteo 2.9.10, debe haber un orden en el hogar para que haya la bendición de Dios. 1 Timoteo 2.9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa Decorosa, con pudor. Diga pudor. pudor. No, no sudor, pudor. pudor. ¿Sabe qué quiere decir pudor? Imagínese, pudor. ¿Qué quiere decir pudor? Bueno Nicolás, puedes buscar en el diccionario en el hermano Webster, que nos diga qué es pudor, hermano Webster. Hermano Webster, ¿cierto, hermano Castor? amigo suyo? Amigo también. Mira también me preocupe, ¿Qué es pudor, miremos a ver qué es pudor mientras seguimos hablando, quiero que se, no, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y, y busque de una vez, oh bueno, Nicolás, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, o sea, debe haber un ornato afable, un decoro, un pudor, pudor es como vergüenza ¿Sí? A la desnudez tal vez, tiene pudor A mí me enseñaron esa palabra desde pequeño, pudor La nombraba mi mamá, pudor Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan Siguiente, piedad Amén Gloria a Dios Le puse un trabajo difícil allá A los hermanos Pero ellos son capaces Que las mujeres enseñen Dice Tito 2.4 Escuchen Que las mujeres maduras no, no en edad Sino en madurez espiritual Enseñen a las mujeres jóvenes A que amar a sus maridos Y amar a sus hijos a ser prudentes Pudeor, ¿qué es? Recato Modestia, honestidad ¿Ah? ¿Qué dice el número dos? Mal olor, hedor No Ese no, ese no era No es por eso que yo decía sudor No, eh, No, no, no Honestidad, modestia, recato Amén Entonces las damas maduras en espiritualidad Deben enseñar a las demás jóvenes O mujeres, esposas jóvenes A que amen a sus maridos y a sus A que sean prudentes Dice Tito 2.5 Tito 2.5 A que sean prudentes Necesitamos prudencia castas, la castidad, la pureza, amén, que sean cuidadosas de sus casas, que sean mujeres buenas, sujetas a sus maridos para, <ríe> para que la palabra <ríe> de Dios no sea blasfemada En otras palabras La palabra de Dios es una blasfemia Cuando alguien no hace esto Cuando alguien no actúa de esta forma Amén Así sea una esposa joven Debe aprender a amar a su marido Y si tiene hijos Más le vale que los aprenda a amar y o si no, no se meta en ese cuento Si no tiene la capacidad intelectual Espiritual, emocional No se meta Espere Amén, Amén. Es, es como irse a meter uno en un trabajo Que uno no, 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 no puede O no ha estudiado o sea, Se va a frustrar ¿Y qué hace? Salir corriendo Pero en cambio uno se prepara Y Dios lo prepara a uno y Dios le da el poder y la capacidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Efesios 5:25. Los esposos. ¿Cuántos esposos hay? Tres. Y los demás se fueron para el baño. Efesios 5:25. Maridos. amada vuestras mujeres. Una sola, ¿yo? está hablando a los maridos. Entonces, a las mujeres de todos los maridos. Eso no nos da permiso a tener más de una. ¿Cierto varón? ¿Cierto que no? no? Eso sí, véalo. Marido, amar a vuestras mujeres, a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Hay que amar a la esposa, amarla. Así como Él se entregó a sí mismo por la iglesia, así debemos nosotros los maridos entregarnos a nosotros mismos, a nuestras esposas o esposa más bien, van a creer que yo creo en el ¿cómo se llama eso? poligamia, como los mormones en fin, para el Señor entregó a sí mismo se entregó a sí mismo por la iglesia ¿para qué? santificarla para habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse Presentarse a la iglesia a Él mismo Como una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Esa es la iglesia que Él viene a recoger Y la iglesia no es el edificio, somos nosotros Usted y yo somos parte de la iglesia con la que él se va a casar en el cielo. Así también los maridos deben amar a su mujer, vamos a ver, singular, como a sus mismos cuerpos, diga cuerpos, cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama Ah Un amén Ni un bostezo El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque el matrimonio es una sola carne Ya no son dos Uno tirando para un lado Como el burro y la burra No Son dos Amarrados acá tirando arando el mismo lado. ¿Qué tal dos bueyes amarrados con ese yunque y uno jalando no yo, yo usted caso conmigo y yo aquí ahora? No 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 no. Ambos tienen que jalar el mismo arao. Al mismo lado. Estamos hablando de yunque, estamos hablando de bueyes arando. Porque el matrimonio es eso, ¿no? Ambos aran, aran. Y después, si viene la familia, pues ahí van. Si no viene, pues ahí van los dos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo. Qué versículo tan poderoso, ¿no? El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Amén. Por eso el marido convertido, pues debe convertir a la esposa. Y a los hijos y la familia que crezca en la iglesia. Amén. Muy importante. Colosenses 3.19 Maridos. Amada a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Diga easy does it. Diga easy does it. Tiene que hacerlo easy. Con pues la mujer toca ir easy. Easy. ¿Cierto? Suave, diga suavecito. Suavecito. Amada a vuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. Hermano, no seas niños en vuestra forma de pensar, dice Pablo en 1 Corintios 14, 20. No podemos ser niños. Tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en nuestra forma de pensar. Amén. 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Qué dice? Sabiamente dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Da luz, hijos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primero dice que la mujer debe ser sometida al marido y después le da al marido todas estas responsabilidades. Pero la mujer debe ser sometida a su esposo. Eso es lo que la Biblia dice, amén. Efesios 5, 31, y ya voy a acabar, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el 30, perdón, Efesios 5:30, ahora el 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como se ama a sí mismo y la mujer respete a su marido. Muy importante que las mujeres respeten a su marido Lo peor que una mujer puede hacer por su esposo es irrespetarlo Aló Las mujeres no entienden eso No No, no perdón, no todas Perdón, déjenme aclararlo, no todas pero tienen que aprender rápidamente que el respeto al esposo es necesario, amén, respeto, usted quiere ser amada, respételo, usted quiere ser protegida, respételo, amén. Mateo 19.5, ¿le gusta lo que estamos viendo? Mateo 19.5 y dijo el Señor, por esto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo separe el hombre Amén Marcos 16 pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios ¿Okay? no importa si las iglesias modernas están casando hombres y mujeres hombres con hombres y mujeres con mujeres sigue diciendo que en la creación varón y hembra los hizo Dios Adán y Eva no Adán con Jacinto ni Eva con Ruperta. Adán y Eva. Así medio mundo caiga encima. Y ahorita están metiendo, bueno, este cuento lo están metiendo por todas partes. Está uno mirando el teléfono y pronto le sale una propaganda. Y dos hombres besándose. Wow. wow. Uno dice, wow. Y me lo meten en la cara. El diablo le habla a uno a la cara El diablo es un atrevido Y esto va a seguir cada vez peor Y este discurso este, este, esta, Estos versículos Cada vez van a ser más Rechazados Sí, la gente no va a querer oír esto Pero nosotros tenemos que seguir leyéndolo Y creyéndolo Porque es la palabra de Dios lo que el mundo liberal quiere es que nos olvidemos de este libro sí, señor. Saquemos a Dios de las iglesias, ya lo sacaron sí. por leyes sí. Quieren que metamos esto, metamos lo otro Olvidémonos de esto, quieren acabar con la con el hombre, acabar con la creación Están haciendo desastres sí. A Dios ya es prohibido nombrarlo, lo pueden demandar a uno Y lo meten a la cárcel por nombrar uno a Dios no, el mundo está al revés mis hermanos Hebreos 13 4 Honroso sea en todos el matrimonio Honroso Y el lecho sin mancilla. ¿Aló? El lecho sin mancilla. Sin mancha Pero a los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios Proverbios 5.15 Proverbios 5.15 Bebe el agua de tu misma cisterna Y los raudales de tu propio pozo El que tiene oídos oiga se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas Sean para ti solo y no para los extraños contigo Sea bendito tu manantial, está hablando de al varón y la fidelidad Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás los senos de la extraña? ¿Por ¿El seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera sus veredas prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado el marido por falta de corrección perdón, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura wow, la Biblia habla de todo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hijos hay acá? Amen. Efesios 6.1 Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo ¿Dónde están los hijos? Obedecerlos en el Señor a vuestros padres Porque esto es ¿Qué? Justo, justo honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Qué tremendo versículo no Honra a tu padre y a tu madre Mandamiento primero con promesa Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da Hijos, ¿dónde están Colosenses 3.20 Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama uno no ama al Señor cuando dice y no hace uno ama al Señor cuando dice y hace el que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Yo le amaré Y me manifestaré a Él ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Cuando tenga un hijo Uno con tu más Rebelde Deuteronomio 21, 18 Si alguno tiene un hijo Con tu más y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado No les obedeciere Entonces lo tomarán su padre Y su madre y lo sacarán Ante los ancianos de la ciudad Oiga esta era la ley antigua Y a la puerta al lugar donde viva Y dirán a los ancianos de la ciudad Este hijo con contumaz y rebelde No obedece a nuestra voz Es glotón y es borracho <risa> Come, come y se bebe la platica. Entonces todos los hombres de, su, de la ciudad lo apedrearán. ¿Qué tal? ¿Te gustaría eso? Gracias a Dios estamos bajo la gracia y no sobre, bajo la, la ley. En la ley antigua lo apedreaban y, lo, y, y morirá. Dice así quitarás el mal del medio de ti. Es que las cosas eran difíciles antes. Entonces deje la quejadera de quejarse Dios nos ha puesto las cosas fáciles fue por nosotros la Cruz del Calvario y pagó todo lo que debíamos y nos ha dado un nuevo comienzo una nueva vida nos ha dado su Espíritu nos ha dado todo lo que necesitamos nos promete venir por nosotros ¿qué más queremos? tenemos que servir más a Dios con más gozo y alegría ay pastor, ¿será que tengo que corregir al muchacho? Proverbios 23.13 no reuses corregir al muchacho, dice 23.13, Proverbios no reuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá a menos que coja usted un poste de la luz lo castigarás con vara, dice y librará su alma del infierno ¿o no? y dice dicen es que la disciplina a veces me frustra y se me llena de frustraciones y complejos yo no quiero un hijo acomplejado pues yo no quiero en, acomplejado en el cielo pero no ¿ah? 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 Proverbios 22.15, esto es para los que están empezando también, que tienen niños chiquitos y que son todos consentidores con sus hijos, ¿no? O sea, uno es consentido, pero no llega el momento y dice, oiga. La necesidad, dice Proverbios 22.15, la necesidad está ligada en el corazón, la necedad, perdón, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea que en el muchacho hay una necedad. Mas la vara de la corrección se alejará, la alejará de él, la varita le aleja la necedad, eso es lo que dice ¿no? La varita, hay mamás que cargan cucharas de batir la sopa, no no, no tiene que ser tan grande, una cortica así de palito en el baño, vénganos en tu reino y apenas deje de llorar lo entra santo Y vuelve y lo saca Y vuelve y lo mete Tres veces nah, Santo remedio Amén. Proverbios 13, 24 El que detiene el castigo a su hijo Aborrece El que detiene el castigo Coma a su hijo aborrece Mas el que lo ama Desde temprano lo Amén Miren estos niños tan lindos, un aplauso a estos niños tan lindos ¡Sí! Tenemos niños buenos porque sus padres acá los corrigen Amén Gloria a Dios Tenemos que entrenar bien a nuestros hijos Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie Esto es palabra de Dios Esto es palabra que nos vuelve Y nos enfoca en lo básico Que nunca debemos olvidar Amén Esto es palabra de Dios poderosa Y la, la palabra de Dios libera La palabra de Dios nos ahorra males, nos advierte, nos redarguye, nos despierta, nos guía, nos ilumina, nos corrige, wow qué linda es la palabra de Dios se nos olvidan cosas, la palabra de Dios nos la recuerda y volvemos a quedar otra vez en línea te damos gracias Señor por tu palabra mientras los músicos vienen te damos Señor gracias por tu palabra en esta tarde Palabra de vida eterna, palabra eficaz Pronta para redarguir e instruir en justicia Gracias por ella Señor Que con ella podemos ser las personas, los hijos que debemos ser delante tuyo No la tomemos por a la ligera Señor que la palabra tuya esté impregnada, impresa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y, as, y seamos siempre hacedores. Que esta palabra nos rete esta semana. Nos rete esta semana a mirar en dónde estamos fallando. En dónde estamos equivocados. En dónde estamos mermando. La Palabra de Dios debemos aplicarla a nuestras propias vidas y preguntarnos ¿será que lo estoy haciendo? ¿será que estoy fallando en esto? Oh, 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 oh necesito hacer algo al respecto yo quisiera hacer un llamado a este altar general vamos a venir a este altar vamos a venir al, al altar de Dios un par de minutos